0: Добрый вечер, друзья. В студии Екатерина Некрасова и Андрей Светенко. Здравствуйте. Добрый вечер. 27 сентября февраля, То есть завтра на телеканале «Россия» большая премьера. Выходит исторический телесериал «Екатерина. Взлет», так он называется. Это продолжение рассказа о великой российской императрице. В заглавной роли снова Марина Александрова. Я напоминаю, что в 2014 году сериал «Екатерина» вышел и имел большой успех. был Достойный наград Тэфи и «Золотой орел» ему вручили, как лучшему телевизионному фильму. Но вот если первый сезон, там он охватывает время, которое собственно, предшествовала э, вошествие на престол э, э, Софии Августы и Фредерики, то с- завтра мы уже увидим Екатерину которая императрица, которая правит, которая расправила крылья и э, уже, наверное, взлетела, да, и, по крайней мере, начала вот этот свой триумфальный полет. Там э, охватывается, точнее, начинается с того момента, когда она уже шестой год правит России, Это где-то конец 60-х годов 18 века. И вот дальше я, давайте, процитирую авторов фильма, которые говорят, что Екатерину окружают заговоры и интриги, империи угрожают войны и мятежи, борьба за корону не окончена. Фильм Екатерина взлет открывает самую волнующую страницу жизни любящей женщины и великой императрицы. Тут вот за какое слово не потяни, как за веревочку, все интересно. Тут тебе интриги и любящее сердце. И будем мы тянуть за веревочки вместе с Андреем, точнее говоря, преимущественно силами Андрея Светенко. Андрей, начнем. Знаешь, вот я предлагаю начать с такого ну, для меня парадокса. Я начиталась, как Екатерина вторая, собственно, совершила государственный переворот, в результате чего погиб ее муж Петр третий. И, и большого сочувствия у меня Екатерина вторая в данном случае не вызывает. Как не очень вот мне это нравится, вот эти методы. С другой стороны, мы все привыкли слышать, что это великая императрица просвещенная и совершила много прекрасных дел. Как это стыкуется? Вот для тебя, как для историка.
1: Да, это так и стыкуется, как все в жизни стыкуется. По-моему, здесь. Ну так даже банально разводить руками. Вот вроде бы я знал этого человека, как хорошего там семьянин и так далее, и так далее. В общем, нечто человеческое не чуждо. И в этом смысле, ну, мы просто, наверное, погрязли в оценках, что называется. Первым делом обращаясь к истории, нам надо какие-то вешки, ярлыки развесить, а в, в, за этими флажками, в общем-то, ни процессы сами по себе не неизвестны, не известны, ни обстоятельства, и, в общем-то, так сказать, конкретики мало, вот кто бы знал и помнил, что с воцарением Екатерины II был снижен на 20 копеек как на соль, стратегический товар тогда действительно единственный консервант. Это было понижение. А как вы думаете, в отсутствии холодильников, пастеризации продуктов, все надо было солить и, и не только огурцы, но и фрукты, и мясо, и рыбу и, и так далее. Это был стратегический товар. И соляной бунт в свое время был из-за того, что правительство там повышало немерено. Так она снизилась с 50 копеек за пуду до 30, а в регионах, внимание, где значит постоянная массовая масштабе засолка. Рыбы происходят, то есть это Волга, это Дон, это районы Казачества, там 10 копеек путь После этих нововведений возникает вопрос, хороша, правильно, революция, это была не революция, как же так, мужа убили. Кстати, вот про мужа там же все достаточно, так сказать, обтекаемо подано, никакого приказа там об умершлении не было. И то, что вот эта знаменитая записка Алексея Орлова, значит, вот там... Просто какой-то лепет жалкий. Вот обедали, значит, разговор, слово за слово, вскинулись мы, значит, начал ну, тебя, матушка-императрица, ругать, значит, ну, значит, вилкой там что-то, глядь и нет его. То есть, ну, какое-то совершенно непонятно, что случилось, значит, прости, ну, ну, типа того, что вот побить хотели, а в результате убили. Но... Ну,
0: подожди, а заговор гвардейцев?
1: Вот да, подожди, все? речь идет уже об арестованном Петре III, который, а, значит, угу. под охраной находится. Охрану возглавляет брат, значит, Григория Орлова, Алексей. И, в общем-то, что с ним делать дальше, не, непонятно. Он, в общем-то, просит выдать ему, дать ему Лизаньку Воронцову, значит, выдать ее любимую, значит, ее пассию. И, и оставить его в покое, а лучше за границу отправить. И, в общем-то, так сказать, какое-то перепутье, да. Uh-huh. Вот.
0: То есть он особо и не держался. А Официальное
1: вот. было, да. Нет, но ну, сейчас он понимал, что он проиграл в этой ситуации. Человек понимает, что на жизнь стоит. Но вот в результате, конечно, вот произошло то, что произошло. И можно, конечно, тут тоже, так сказать, рассуждать много, что это было. Ну, глазом моргнуло, так сказать. Ну, тем более Алексею Орлову за это ничего, так сказать, не было никакой наказания, а, наоборот, награды. Значит, в общем-то есть человек, есть проблемы, человек, нет проблем» тут интересно, что эта история имела своеобразное продолжение, когда значит, вот выяснилось, что у нас Екатерина Алексеевна человек образованный, и это не была, так сказать, маска, это не была, так сказать, какая-то поза, переписывается с Вольтером, с с другими выдающимися деятелями, и зовет его, естественно, в Россию побывать, это, кстати, вот очень интересная тема XVIII века, то Вольтер, едкий и старикашка, значит, отпишет так, что значит, вы знаете, я вот страдаю геморроем, а у вас это в России болезнь смертельная, поэтому я к вам не поеду. Почему? Потому что в официальных сообщениях о смерти Петра Третьего было написано, mm-hmm. что он умер от геморроидальных колик. То есть никто, конечно, не написал газету, Вольтер что мы есть Вольтер, это вот. А <свят> это к вопросу о том, что, что 18, что сейчас, что тогда. В общем, всем все было понятно, <свят> да. <свят> а кстати говоря, переворот этот называли уже в первые же годы правления Екатерины революцией. Июньской революцией. Это было понятно, о чем идет речь. это июнь. 1762 года. И, в общем-то, масса оснований для того, чтобы сказать и слава Богу, потому что слишком был несуразный и невменяемый этот ее муженек, потому что, ну, вот такие речи произносить, что если бы я остался в Пруссии, в Германии, то я бы уж наверняка был бы генерал-майором в армии Фридриха Великого, а судьба меня забросила в эту богом забытую страну и сделала ее императором. То есть человек ценил две колтышки на погонах значит немецкой армии выше чем звание императора всероссийского и вот вам пример абсолютно стопроцентная немка которая понимает что, куда она попала, значение этого места. Этого это, это, это к вопросу о том, что монархия штука хитрая, да, потому что здесь очень много, если на 100% зависит от личности, от масштаба личности, от понимания своей миссии, от потенциала, и заранее это, как правило, неизвестно, потому что по наследству передается, ну хорошо, если, так сказать, получилось, как вот называйте кого хотите, там с Петром, тем же первым. А если это тот же Павел, уже в свою очередь сын Екатерины, тоже, кстати, интересно, тут без него не обойтись, наверное, в этом разговоре, потому что, конечно же, он был сыном Петра Третьего, это, так сказать, и портретное сходство передает, и характер, и все, так сказать, проявления это одно, одно лицо и, одна, и та же, один и тот же темперамент. Но ведь сколько сил потратила Екатерина для того, чтобы убедить общественное мнение, что этот товарищ значит, не Петра Федоровича? Да? То есть, смотрите, какая женщина будет ставить на кон свою репутацию как женщина, значит, выставляя себя невесть кем-то. Только вот. А вот ситуация так, а ситуации а такой расклад был, что получалось, что вот, значит, для того, чтобы оправдать свою претензию на власть и свою легитимность, ей надо было что сделать? Сказать: да, этот сын вообще какой-то незаконно рожденный. то есть Кому передавать? Это к вопросу о том, что интриги и значит, борьба за власть продолжались с воцарением Екатерины. Почему? Потому что многие думали, что она фигура времени. Пока, значит, Павел малолетний. Ему сколько было? 8 лет, когда вся эта трагедия произошла. Но трагедия это абсолютно вот, в голову так сказать, представьте себе на место Павла. Мама убивает папу, свергает что-то такое. Вырастет нормально. В древней человек, Вырастет нормальным. Человек, конечно, комплекс есть. Ну когда и потом, как уже... ты правильно во... сказал, это
0: сын своего папы, он был во, во многом так и в вот Во взрослом по...
1: возрасте, когда психология. он попал значит, в инкогни... инкогнит, они ездили значит, с супругой с Марией Федоровной в Австрию, значит, Европу посмотреть, то там из репертуара венских театров было выбранное представление Гамлета Шекспиру, потому что ну, гам... ну, вот Гамлет, он приехал русский Гамлет тут мама убила папу, значит, ну, <laughs> все и так понятно. Но это к вопросу о том, что действительно Екатерина и значит, где-то вот как раз к началу Пугачевского восстания, почему это еще произвело на нее дополнительно сильное впечатление, как раз Павлу исполнилось тогда 19 лет, то есть уже ждали, что Значит, он будет возведен на престол, а вот эта мама его останется в качестве регента там, или вдов следующей императрицы. Но, во всяком случае, от власти сама не откажется. И всю свою жизнь она так или иначе значит, эту, за эту власть боролась и так повышенно трепетно относилась ко всякого рода самозванцев. И понятно, почему самозванцев было много. Вот это.
0: Одних Петров, давай. Петров ответила. третьих, да.
1: там что, один Пугачев, там только в тот год, когда Пугачев проявился на яйке. Значит, было, восьмой по счету был с точки зрения докладов значит, соответствующей тайной полиции. Вот. А что касается того, насколько она действительно взлет совершала не просто утверждая себя вот, как личность, а делами, ну вот этот вот мелочкой может быть, показаться, но очень характерный акцис на соль. Вообще вот об экономической политике тоже можно сказать, что, конечно, она была гуманитарием по склада ума. Но если бы она еще была математиком, она еще была бы, так сказать, фигурой близкой к идеальному. Но она, конечно... Но в не... судя
0: по ее расточительности, Но она не инж... была...
1: Инж... 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 Ну, не инженерного, скажем, а машины. Тогда первая промышленная революция в Европе происходила. Тогда активные, так сказать, мануфактуры разви... развивались. Вот здесь она немножко не догоняла, что называется. Она называла их махинами и, внимание говорил, что вот это все печальное обстоятельство экономической жизни, потому что появление механизмов машин, оно вытесняет с производства людей, люди остаются невостребованы.
0: Как-то она далеко вперед посмотрела. Далеко вперёд, очень как далеко вперед, товарищ Сталин, да. который объявлял,
1: значит, кибернетику уже наука и там mm-hmm. научно-техническую революцию тоже, в общем-то, не, не приветствовал, потому что а что же делать с пролетариатом, не, не по марксистски mm-hmm. это, потому что он Но, должен преобладать.
0: Ведь, ведь Россия тогда, ну, собственно, и не только тогда, как мы знаем, она была сырьевым поставщиком.
1: Да, на 90 процентов. Екатерина экспорта... не видела в этом ничего нет, особенного она, конечно, и плохого. Нет, она, конечно, нет. Она вот, я правильно, ты немножко предвосхитил то, что о чем я хотел сейчас сказать? Значит, здесь вот диаметрально противоположная экономическая политика у нее была по сравнению с тем, что делала Елизавета Петровна. Ну, потому что с Петром тут Федоровичем сравнивать нечего, он всего полгода пробовал, там значит, ничего такого значит, долгоиграющего учредить не смог. А при Елизавете была очень четкая протекционистская политика, высокие таможенные пошлины, барьеры. значит. Но благо бы у нас здесь было свое производство, которое бы на этом основании могло развиваться его не было поэтому эти таможенные барьеры, в впрочем то из за забора смотреть да? 90% экспорта составляли сырье uh-huh. да? полотно вот еще его парусиной называли то есть до ума это надо было доводить да? ну плюс конечно классический мед пенька воск <laughs> Хлеб да, это и готовый так далее. был товар. Да. Это значит, экспортный товар, но который тоже нуждается в переработке. А вот что сделала Екатерина? Она вот эти таможенные барьеры отменила и от политики протекционизма перешла к политике свободной, либеральной, экспортно импортной экономической деятельности. То есть, в общем, как ни странно, может быть, поэтому и мало ей это дело. об этом говорят, она была такой очень... В, в, в рыночный, сторонник рыночной экономики. И к чему это Другое ты... дело, да, что м- м- такие условия развития экономики страны, которая развивается в догоняющем режиме, они как опыт показывают эффекта не приносит. Нужно все-таки какое целенаправленное государственное регулирование эффективное, так сказать, ну, как бы, условно говоря, в тепличное так сказать, развитие, а не сразу в открытый грунт высаживать. Это uh-huh. тоже не выдержит uh-huh. новый, так сказать, игрок, как правило, новая экономика не выдерживает значит, прямой конкуренции с старыми. А тут отставание, заложенное там, я не знаю, веками, веками, веками. Но, Хорошо, а
0: что тогда из безусловных преимуществ? Может быть, ну, не может быть, скорее всего, военные побед... Ну, конечно,
1: потому что... Вот это империя на марше, эти военные победы, это постоянные войны, это развитие, вот... они никогда и не кончались. Они, да,
0: во-первых, никогда не кончались. Но напомни: вот когда она пришла ну, какое Во-первых, было это состояние? все
1: был вектор, заложенный Петром, конечно, Петром I. Да? Конечно, там было после Петра в царствовании Анны, особенно кажется, что там вообще ничего хорошего не было. Но вот это сам Очаков воевали, там, Северное, при Черноморье, при Елизавете Петровне, значит, знаменитая семилетняя война, которую выигрывалась, а и успешно шла и вот и, и Прибалтика и, и все это было значит уже в составе России. Но Петр III как-то ухитрился очень быстро за полгода это все mm-hmm. отдать с извинениями своему а кумиру. А, потому что вот он был целиком и полностью, что называется, вот в орбите влияния вот этой германской, так сказать, политики и значит придя к власти, он просто вышел из войны с извинениями и объявил просто... войну вчер... вчерашним союзникам. То есть, ну, просто помен... а, Но а ему что...
0: просто нравилось? Или да. он за это что-то... Нет, у такой... него
1: была своя, своя точка зрения. Ну, давайте вот просто в игровом в этом... режиме. Вот в э, Семилетней война на одной стороне воюют Пруссия и Англия, тоже достаточно гремучая смесь Англичане mm-hmm. с немцами. Они в основном под едой и после-то были в России, а тут вместе. А с другой стороны Австрия, Франция и Россия. Тоже какой-то довольно странный союз. Это что? Да это же вот все эти ребята, Лесток, эти все, значит, советники Ельза, Елизаветы Петровны, так сказать, какие-то франкофоны, можно так mm-hmm. сказать. Да вот так они решили. Ну, логика в этом, в любом союзе есть своя логика, свои плюсы, свои минусы, да, в этом смысле. Конечно, блоковая политика в этом плане процветала, но значение и роль Екатерины, уже переходя к оценке ее личности, заключается в том, что она вообще людей ценила, никогда от их не отбрасывала, никогда с грязью не смешивала, и, в общем-то, так сказать, то, что условно называется опалой или отстранением, это никогда... Не сопровождалось, значит, ни ни, ни посадками, ни отсидками, ни репрессиями, ни лишением прав состояния, состоянии, поэтому мы здесь можем какую-то эволюцию прослеживать? Вот Орловы, они как бы схлынули там лет уже через 10, да. И вот потом Потемкин, и тоже он куда-то в сторону уходит. Вот это два поворота. А все остальное, что заполнено там Дмитриевыми, Мамоновыми, и Заводовскими, там, и прочими, там, Васильчиковыми, то есть то, что вот этот донжуанский список да, Екатерины это Второй, серии, это из серии из уже того, того, что того кто, она людей поп... ценила, кто но попал об этом... в случае. Об да. этом
0: мы чуть-чуть попозже про фаворитов поговорим, а сейчас все-таки про военные достижения, значит, когда пришла, что было, и, и что было, когда вышла? Там интереснее. Вот в чем
1: вещь произошла? Вот тут все в сравнении познается. Когда значит, затевалась 7-летняя война, и это, к тому времени Россия лет двадцать не воевала, и Елизавета Петровна, ее предшественница, значит. Так хочется тети назвать, но она была не родная Ютете. Ну, ей, не родная Ютета, может быть. значит, она первым делом значит, в военную коллегию прибыла, спросила, а есть ли у нас фельдмаршалы? Я от папы слышал, что в армии должен фельдмаршал руководить. Нет фельдмаршалов нет, потому не что ну там надо присвоить. Это был единственный случай, когда трое, значит, генералов отправились на войну уже фельдмаршалами, как бы авансом получая. Праксим там Столыпин и потом, значит, это, как в общем-то, Отработали? не совсем удачно. Да. Не ну, совсем особенно, удачно. если угу. историю с Апраксином вспомнить. Вообще, за казнократство был под суд отдан. Все эти обозы снабжения армии куда-то, куда-то делись. Свернули ну, куда-то. Ну, как вот в это наше русской, Видите, мост нет. но ну, вот на эти деньги и банкет. <свят> вот. И в этом смысле Екатерина, конечно, действовала иначе. Не то чтобы не вмешиваясь, она, в общем-то... Ну, правильный, правильный расчет делал на людей и собственно и менял это их в рамках того когда вот выяснялось а каков потенциал личности этого гренадера, этого матча этого значит вот красавца там, значит, вот Григория Орлова который у самого Шувалова любовницу отбил значит о какой храбрый молодец но оказалось что как полководец ты в общем-то и как государственный деятель ну, ну не очень ну, вот, поэтому значит в личном плане в плане да. А в плане того, чтобы там потом руководить чем-то серьезным, нет. Спасибо, до свидания, значит. Потемкин появляется. Вот Потемкин Григорий Александрович, это был уже действительно, так сказать, и полководец, и государственный деятель. И, в общем, он единственный, кто, что называется, ушел, так сказать, из а почевальный, значит, ну, не ушел из орбиты, ушел на повышение, потому что он, он стал фактически, так сказать, правителем вот и не просто Новороссии, там, Таврического края, там, как вновь обретенных территорий, а ну, действительно стратегом. И... Человеком, который занимался вот и военным строительством, современным языком говоря, военной реформой, он же в этот вот красивый 18 век, он армию одел по современному. Он все эти букли по реке, вот все эти шапки, которые потом Петр, то есть Павел вернул, У-у-у. всю вот эту вот значит, красоту, которую только на плацпараде параде имеет смысл, а в реальных боевых условиях... А а в
0: реальных боевых они а, это нет, должны... да, Конечно. Вот,
1: пожалуйста, в этом и воюй в котором и руки не поднять за ужин. Mm-hmm. И, ну, это вот, ну, как броневой прекрасно играет в этом фильме. Значит, а вот тут некоторые стали позволять yeah. себе обуживать рукав и делать накладные карманы. То это мы этого не позволим. Ну, в общем, уровень военной mm-hmm. мысли по Павлу, он где-то вот так в, такой, в, да в этом был. Mm-hmm. Да. А Потемкин надел их совершенно вот в, в легкую, свободную, в, в движении форму, там, шаровары, эти мятые в складках сапоги, которые, значит, ввел вот этот е- одежду. То есть это приближение, так сказать, вот к современности очевидное. Уже в этом одна революционность. То есть Павлу было что отменять и переодевать. Uh-huh. Надо просто иметь в виду.
0: Ну, такая фривольно достаточно напрашивается словосочетание, что опоч- опочивальня императрица. это была такая кузница кадров. То есть фавориты, это почти госучреждение вот здесь, было. Здесь что, да, надо, такой...
1: значит, как там, муха от котлет отделяют или еще что-то такое. Здесь как бы Ну, в общем-то, где-то и так, а по большей части и не так, особенно по мере течения лет. Это уже, так сказать, были разные вещи абсолютно. По молодости, ну, как-то так, и пока, значит, надо было все таки ей утвердиться именно как фигуре, то есть ну, внешне все это же понятно, э, льстивость, это ваше величество, это да, вы великое, да, так это на следующий день тебя начнут великим называть пока ты у власти. Конечно. Ничего удивительного, цену только этому надо иметь в виду. Она, кстати говоря, вот в первые дни, когда еще вот была неопытна, в приемах, в поведении, значит, на какой-то, в каких-то публичных демонстрациях, и она Салтыкова вот тоже, в общем, показательно, mm-hmm. не публично, а когда закончилась аудиенция, они вышли во внутренний покой, на лестнице им сказала: перестань мне подсказывать, перестань мне показывать там пальцами и глазами, что я что-то не так говорю. Даже если я что-то не так говорю, это я говорю, вот, пускай вот, принимать я исправлюсь. То есть она, ну, то есть тоже по-разному можно было, Пошел нафиг, да, отсюда, теперь mm-hmm. я тут, главное. Mm-hmm. Она пыталась объяснить замысель, уже этим показывала, что но умный человек, в общем, в этом смысле Самое главное ее достоинство Так, чтобы какой-то промежуточный финиш сделать Это была умная женщина что Умная, красивая, интересная, привлекательная и самое главное, что она сделала из эпохи Smart is fashion Что умность, mm-hmm. это в моде это, Вот этому надо следовать
0: Прекрасное словосочетание Об этом мы поговорим сразу после новостей
1: Вопросы истории с Андреем Светенко
0: Продолжаем мы говорить о личности Екатерины Великой в российской, да и, наверное, и мировой истории тоже. Напоминаю, что речь у нас сегодня об этом идет, поскольку завтра на телеканале «Россия» выходит, может быть, второй сезон телесериала «Екатерина». На сей раз называется этот телесериал «Екатерина. взлет и уже повествует о Екатерине как о действующей императрице и обо всех, так сказать, перипетиях, которые были сопряжены с ее. царством. Андрей, прекрасная э, фраза, которую я, честно говоря, п- 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 применительно к Екатерине, ее времени не слышала, Smart is Fashion, но. Как это отражалось, как, как за это проявлялось? Двора, давай про да. Это,
1: да. Ну, во-первых, вот немножко еще дворе давай побудем. Вот вопрос, кто фавориты и кто государственные деятели. Я вот сейчас несколько фамилий перечислю: И Лагин, Бецкая, Безбородка, Сойманов, Храповицкий. Кто такие? Значит, может быть, это какие-то ее фавориты? Да нет, это как раз люди, которые никаких личных интимных отношений с столицей не имели, но на протяжении всех почти 30 лет составляли ее секретариат. Угу. Это были ее оберсекретарии и так далее. и так далее. То есть, вот именно те люди, которые осуществляли политику в ежедневном режиме и даже позволяли себе некоторые, так сказать, вольности в ее отношении. Это очень смешной тоже пример, понятный любому историку-археографу. Значит, открываешь русский архив, читаешь записки Хроповицкого, там такая фраза: у наша такая многоточие что резолюции от нее не дождешься. И вот я просто, ну, там что работал в архиве древних актов, ну, полезли mm-hmm. мы туда в эти записки, ну, mm-hmm. что же он там такое про нее мог написать? оказывается, такая ленивая. Угу. Но лучше бы строить то чем ты можно, бог вещи, что подумать, что вязать Кажется, вот значит при всей ее деятельности, оказывается, может быть, в глазах вот таких деятельных значит, техно- технологов власти, оказалось, ленивой, но, в общем, тоже не забывал и о личной жизни. А что касается вот я этой... Я самообразовании, череде... если чуть раньше брать, да. потому
0: что с молодых ногтей... Ну, я вот это приехал... В советское приехала, время что-то
1: да, было значит иронизировать. Ну, долю или только в этом ну, есть разумного. Ну, какая уж она там философия, какая уж она там поэтесса, или какая уж она. Ну, спасибо, что интерес такая, к этому. Да, да.
0: Спасибо, что, спасибо
1: такая. что значит, вот этот Smart из Fashion, да, нет, то она сама этой моде может быть следовала интуитивно, поддерживала ее. Но тут тоже как проявлялось: вот дедро. Значит, у Вольтера не зазвали слишком тертый, так сказать, калачивает стрелянный mm-hmm. воровей. А, вот, Хотя, К Фридж ездил да, как раз. Вот. А дедро зазвали, значит, на свою голову. Приехал дедро в 73-м году и вместе с первыми газетами, в которых написано о Пугачевском бунте. Значит, тут уже как бы не до дедро, тем более, что он начинает... Все время говорит, что у меня какое-то у вас тут крепостное право, а не отменить бы его. Да? Значит, спрашивается, вот еще, значит, было несчастье еще. Подавай. Короче, как она поддерживает дедро? Ну, в общем-то, понятно, что все вот эти товарищи они в, тот, в то время, в тот век, они как приживали при значит, монарших дворах. Угу. Значит, это тоже, кстати, показатель эпохи очень интересный. Ни шутов, ни проходимцев, ни там неизвестно, кого привечали. Значит. Царствующие, особой, а все таки людей науки, искусства, литературы, каких-то очевидных ну, властителей дум. Да? Вот Дидро, конечно, был в их числе, у него была бы прекрасная библиотека, он и сам был выдающийся философ. Так вот, Екатерина, чтобы ему помочь, она предлагает, давайте я куплю у вас вашу библиотеку в собственность за 15 тысяч ливров, огромная сумма, а вас оставлю, значит, ее заведующим, причем библиотека, как была там, где вы живете у себя, значит, в вашем доме, так и будет оставаться. То есть это вот все равно как значит, не милостыня, а вот такой вот ход, который, значит, возвышает благородный всех такой, благородный, да? и, в общем-то, и практичность здесь какая-то, и очевидность, значит, и, в общем-то, даже тонкий расчет на будущее, что, вот, пожалуйста, теперь за одним числом это все может быть собственность там, российского государства. Это тоже как бы. Не только о себе, но и о будущем.
0: И сколько он пробыл в России?
1: Ну, он недолго не, не пробовал, потому что действительно не к месту оказался. И все эти разговоры об отмене крепостного права, они как раз к тому времени... Замысел-то был у нее и, в общем, тоже об этом мало вспоминается. Вот эта знаменитая уложенная комиссия, как mm-hmm. она называется, предпарламент. Значит, ну, не долго, созыв выборных да, от всех сословий, ну, кроме вот тех частновладельческих крестьян, которые, значит, подневольные, которые крепостные, все сословия. И вдруг выяснилось, что уровень Развитие общественных институтов. Самзировал, да? ну, нулевой какой-то. Каждый, каждая фракция, каждое сословие тянет одеяло на себя, никакой склонности к компромиссу, все только требуют привилегии вот односторонних в свою пользу. Так Никакого согласия и понимания. И... Сознание ну, это как вот у лисички в этой детской сказке: значит, ножки бежали, помогали, mm-hmm. Значит, mm-hmm. носик нюхал, а хвостик, значит, лишний вот он мне не нужен. Да? Вот примерно так, что никто мне не нужен, кроме того, в чем я разбираюсь. И плюс, значит, к этому вот это Пугачёвское восстание, которое было вызвано, это на самом деле, строго говоря, если отбросить фигуру Пугачева и его мотивы, тоже очень интересная фигура, как бы, так сказать, self-made man нового времени, вот в эпохе первоначального накопления капитала, в том числе и политического. А такие серьезные фундаментальные основания – это попытка регламентировать жизнь казачества, перевести его, так сказать, военное сословие на такую государственную службу уже значит, в которой звания жалования, не просто значит, посылки значит, раз в год не просто они раз в год снаряжают какой то рыбный обоз благо акций стал поменьше и ко двору отсылают эту севрюжатины а давайте ребята платить налоги как следует значит, как полагается с процента с капитала там, и так далее вот все это вызывало очень большое недовольство особенно вот в таких отдаленных казачьих районах там реки Урал, они вот этой регулярности от нее отказывались была тогда очередная русско-турецкая война. Пришел приказ, значит, выходить под Бендеры куда-то, под Бендеры, иди, не хочется, значит. более, так сказать, это казачество уральское было очень, так сказать, хозяйственно развитое. Потом они свою миссию видели в обороне границ восточных там, против казахских жузов, там, набегов и так далее. Это, вот, Оренбургская линия крепостей тоже, в общем-то, стратегическое место. И вот так, слово за слово, получилось, что вот тут, вот на этих окраинах империй разразился такой страшный бунт, что непонятно даже как вот его и, и подавили, потому что, верно, сказал, их-то больше. Да? А победила, значит, победили тех, кого было меньше. Вот mm-hmm. это вот очень интересная вещь.
0: Вот давай вернемся к этой уложенной комиссии. Там, по легенде, одно из ее первых заседаний было посвящено, а, может быть, и не одно, даже было посвящено тому, как называть императрицу. Ну, да, и в итоге они именно придумали называть ее Екатерина Великая против чего сама она потом говорила, что да не надо, ребят, у меня ну, имя, тоже... а прозвищ мне не надо. <связь> да, и да. к эффективности этой комиссии, да, ну вот спасибо им, конечно, за это это, 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 это вот название. Тут да, тут можно
1: продолжить, да. Это, вот, к сожалению, вот замысел был, то есть желание, позыв, но в данном случае это как, вот, я не знаю как но приходит, приходит какой-то, так сказать, состоявшийся грамотный человек в детскую аудиторию и пытается верить, что он ей должен соответствовать, или она ему, да?
0: Но, и в этом не менее,
1: смысле это я... он раз, ну, не ложится. Мне... Алфавита да. они еще не хотят, им неинтересно. Воложенная комиссия кричат, не сложилась. Да. Но
0: а, вопрос у меня такой, а что собой представляли а государственные институты тогда? Я понимаю, что самодержится, вот, она на то и вот сама все, держится вот, а вот, кто- Для начала был
1: создан корпоративный государственный институт. очень важная вещь, потому что, когда мы говорим о империи на марше, когда мы говорим о дворянской империи, была как раз и построена та конструкция, которая держалась с точки зрения государственного аппарата, с точки зрения армии, с точки зрения вообще всей управленческой вертикали на людей, которые имели звание дворянское, но при этом они уже вышли из этой ранней феодальной концепции понимания того, что они служилые люди и должны видно Значит, вот в обязательном порядке служить, и отсюда у них вот помещик поместья, отсюда mm-hmm. они помещены на землю. Значит, вот, или какие-то дачи там денежные получают, хлебные и так далее, в оклад записаны, да? Тут вот через, как ни странно, вот, отмену этой обязательности, указ о вольности дворянства, он, он сформировал первые вот зачатки общественной среды, вот. Ну, как вот у Пушкина в Дубровском, да, вот, значит, вот, там, отец Дубровского вышел в отставку. Ну, пару... он вышел в отставку, он свободный человек. Дальше начинаются вот эти проблемы, что, оказывается, он дворянин-то такой вот бедный и прочее. У него богатый там Троекуров генерал, может, там что-то такое. А типа, так он имеет право обратиться в суд. Там же проблема в том, что судебный произвол, но ну, институты это уже созданы, так сказать, и законы это уже, так сказать, действуют. А Другое дело, что они не исполняются. Да? Другое дело, что понятно, за что бороться и, и, и понятно как. Да? И пушкин описывает в Дубровском эксцесс это того, что, значит, как маздоимство, лихоимство и прочее, значит, пытаются... Корр... Коррупция, это коррозия, да? вот коррозия металла, да, но металл конструкция выстроена, это вот выстроено было при Екатерине через систему городских магистратов, там, через систему организации купеческой торговой деятельности, через вот права вольности дворянству, это же внутренние выборы, да, вот уездные предводители дворянства, там. это все при это, да, это вот это все вот появилось при ней, то есть это вот то, что потом будут говорить два поколения непоротых дворян и вот вам пожалуйста Сенатская площадь, Рюльсюн. Ну, нормально, как вы хотите. Угу. Конечно.
0: Ну, а при ней какой, какой-то какой орган существовал, от государственной власти при ней? В виде советников или... Да ну, вот
1: я перечислил эти имена. Это, это, э, это неформальное какое-то, просто да, окружение да, Это, конечно, еще и 18 век. Это расцвет абсолютизма э, как модели управления, в которой, значит, ну, как угодно так и назови. Вот у Елизаветы в силу ее особенностей восхождения к власти, там, гвардейская ротопорядка, Ображенского полка, вот она создает эту лейб-компанию. Да. 200 человек, участники этого, так сказать, переворота. Там, значит, рядовой это прапорщик в нормальной жизни, а капитан это фельдмаршал. Вот, вот, вот такие игры, да. Пожалуйста, никто запретить не может. Ну, значит, Ельза... Екатерина это не отменяет особенно, так сказать, но другое дело, что это не ее. Ну, это игра, она особо. на это внимание не обращает. Она... Придумывает себе что-то другое. Друзья, сейчас
0: мы прервемся на прогноз погоды, потом продолжим. Напоминаю, Андрей Светенко сегодня рассказывает про Екатерину Великую. В связи с завтрашней премьерой на телеканале «Россия» выходит телесериал «Екатерина. Взлет».
1: Вопросы истории с Андреем
0: Светенко. 1848. Итак, Екатерина Великая и система управления вокруг нее, которая формировалась... Ну, Она
1: отчасти, вернее, в основе своей была создана еще Петром Первым, потому что вот коллеги, то, что сейчас в Министерство, были коллеги, коллеги иностранных дел, коллеги экономии, коллеги по местному очному коллеги. То есть вся эта система исполнительной власти, она действовала, и тут, в общем-то, правильно говорить о том, насколько она кадрово была представлена, там достаточно, вот, на, на вскидку, там, имена некоторых товарищей, которые и не фавориты, и, и не, так сказать, известны особенно как, как какие-то выдвиженцы, те же Панина, Никита Панин, вот, так сказать, патриарх или, так сказать, лидер там, русской дипломатии, он и до и Екатерины был, и, и при ней остался тоже, и Воронцовы. В этом смысле она людей все-таки ценила и так вот не отбрасывала, да, во всяком случае. Там были камбэки, что называется, спорше mm-hmm. рядом, возвращения в отставке и отставки. Из отставки. Mm-hmm. Самое главное, вот ведь Пугачевщина, она же не просто там по казни Пугачева закончилась, была принята важнейшая реформа, тоже недооцененная, неизучаемая сейчас городская или губернская реформы, были созданы вообще основы заложены городского самоуправления, выборности и, в общем, всего того, что мы сейчас видим в системе управления большими городами, так сказать, мэрии, управы и и даже вот зачатки, так сказать, выборного представительства, которое тогда имело узкосословный характер, ну, в общем, понятно, так сказать, с этим цензом пресловутым, значит, имущественным, но... Купцы выбирали себе исполнительных лиц, которые влюли жизнь. Она же всегда состоит в дороге. Теперь у нас дороги плохи. пушкин писал 200 лет назад. Дураки и так далее. И в этом смысле, конечно, вот и реформа образования, и реформа городского самоуправления, деятельность уложенной комиссии, конечно, все это можно говорить ограничено, Ограниченно, да что говорить, если внуки Екатерины II? Александр Первый, да, дни их прекрасный начал, так и не смог. Ему-то что мешало отменить uh-huh. крепостное право? Он-то уж сам был воспитан-то уж точно, и только об этом и говорил, что это рабство, это жуть какая-то. На дворе вообще уже XIX век, а мы тут все в рабов и в рабовладельцев играем. Все друзья у него э, тоже были просвещенные либералы. Там, и, для... и то не решили. Но для да? нее
0: это не было такой жутью, как там, а, для, для Александра. Для это
1: было, может быть, так сказать, грустно наблюдением за то, что вот эту вот махину ей не перевернуть, mm-hmm. потому что в данном случае, значит, тут опереться было еще мало на что. Да, в этом смысле как раз и получилось, что вот, ну, знаменитый там случай эксцессы там с Чихой, да, это все, так сказать, по закону преследовалось, то есть какие-то правила она устанавливала, она запретила публичные торги крепостными, вот эти вот как невольничьи рынки, как на базаре, так уже, так сказать варварство это все запретило потом значит запрещена была продажа значит просто крепостного без семьи так чтобы семьи разделять а дальше уже возникает вопрос: а что же уж это крепостничество? Это уж такой ад кромешный. У нас нет-да нет, да нет то некоторые товарищи, значит, властители дома, говорят: а чего плохого было в крепостном праве? А он и Чехова там Фирс говорит до катастрофы. А вот господа при мужиках, мужики при господах, в воскресенье в одной и ту же церковь входят. Что вы думаете, это что как? фашистской Германии где-то, Арбайтен, там, ну, ничего, так сказать, жили нормально, так сказать, три дня в неделю в Барщина, а остальные четыре, ну, воскресенье выходной, святое дело, а три на себя работы, а земля-то, она в этом смысле, они же за нее не платили, крестьяне вот это тоже, значит, это они считали ее своей, и дома у них были свои, но на земле-то господской, дворянской или же Казенной государственной, а, в общем-то, считалось своим. И тогда, когда начали отменять крепостное право и приводить в норму понятие собственности, владель, владения, пользования, тогда-то вдруг выяснилось, что крестьяне еще что-то должны заплатить. Это же обман. Как uh-huh. же так? Uh-huh. Значит, быть ответственным квартиросъемщиком ⁇ это дела ответственные.
0: Значит. Не просто, да. Но мы, поскольку времени у нас не так много остается, все-таки про Екатерину вряд ли бы снимались телесериалы, если бы... Не интересовала всех, конечно, ее бурная личная жизнь, о которой хочется поговорить. Вот ты сказал, что она пыталась всех убедить, что ну, вот давай Павел вот... не ее сын. Да. А, точнее, не сын Петра, но при ну, этом да. у нее были дети. Действительно, не и от вообще, Петра. И Вообще,
1: как бы один из мотивов совершения совершении переворота в 1962 году. Она была беременна в этот момент, это было, вскрылось. А понятно, что отцом ребенка был не Петр III, уж он-то это прекрасно, так сказать, понимал. медлики отступать было некуда, вот точно в отличие от октября 2017 года. Завтра надо... будет. Короче, в этом смысле вот и удалось и власть захватить, и сына родителей, Алексея Бобринского, графа, вот, который небрачный сын, и вот в отношении его... А будто... Он от Гри- Григория Орлова, у него даже и отчество в этом смысле. А почему
0: он Бобринский?
1: А Бобринский, потому что он воспитывался, значит, живя на Отшибе, там в селе Спасском под Петербургом, который еще имел название Бобрики. Mm. И вот по имени Бобрики, значит, Бобринский, его опекуном был вот один из статус-секретарей Бецкой, сам в свою очередь, значит, незаконно рожденный сын князя Трубецкого, отсюда Бецкой. Да? Вот. И в этом смысле это, конечно, вот... Ну, во времена он рау да, так чтобы, так сказать, и личные чувства, как бы родственные, и совместить с политическим государственным интересом. Но вот он как-то так на отшибе сам по себе жил, не, не имея никаких ограничений там в деньгах или в путешествиях. И уехал во Францию, окунулся во французскую революцию, познакомился с как же ее там звали вот это "Свобода" на баррикадах знаменитая, значит, картина там с обнаженной. Вроде, вот этот прототип-то вполне конкретный исторический персонаж, что это Террикур де Мируань, там Мируань де это дама полусвета. То есть, тут, значит, Екатерина пришла в ужас, срочно выписали обратно, значит, Алексея, значит, призвали его перед своей очередью, делали выговор. Ты больше туда не езди и так далее, и так далее. То есть она в этом смысле по-матерински, и, по, и, и, по-этически, и поэтически, с точки зрения, значит, тоже государственной власти. Еще одна, одна фигура такая печальная, вот тоже показательно того, что она не забывала у, у Павла, значит, ну, все-таки это ее сын от Петра Третьего, так сказать, всем-то все это было понятно. В 19 лет он, значит, тоже, ну, как бы тут вот первый опыт да, взросления, ну, мальчику нужно становиться мужем, ну что сразу на чем-то, на ком-то надо пробовать, это ну, тоже нравы, да, так сказать, но это в общем-то так сказать болезнь каждой эпохи и каждый так сказать решает ее примерно одинаково. Ему, значит, какую-то вдовушку из надежных людей, значит, привели, познакомили, то и главное объяснили ее задачу, так чтобы никто не был, значит, в обиде, не недоразумении, Ушакова, значит, такая, она, значит ну, стала его наставницей в этом значит, сексуальной жизни и родила ребенка, который был, получается, незаконно рожденный внук Екатерины. Мальчика назвали: значит, дали ему фамилию Великий, кстати говоря.
0: Фамилию Великий. Фамилия у него ну, такая прекрасно. была по
1: документам. Так. Назвали его Семен Афанасьевич. Родился он в 1772 году, да, вот как раз когда Павлу 18 лет исполнялось. Вот. И она вот, бабушка наша, значит, героиня нашего рассказа, Екатерина 2 она вот этого внучка очень любила, привечала, он пошел и пустя по морской линии, он стал, значит, офицером флота, и он, значит, к ней приезжал, рассказывал, какой, значит, что офицер флота и так далее. Но самое интересное, что офицером флота он был британского, английского. Его вообще сплавили куда подальше, так, чтобы он здесь не отсвечивал, не вискал, и по да. очищая, значит в какую-то, так да, сказать, политическую интригу. Да. да, и, в общем, достаточно загадочное обстоятельство его смерти. Считается, что он во время одного там из походов или сражений где-то утонул, погиб в девяносто четвертом году, а потом следы его обнаруживаются там в 1800 году, и как бы непонятно, что именно с ним произошло, где-то там на далеких там, Каймановых островах и так далее. Британский флот. Так что есть версия, вот некоторые убеждены, что вот этот вот Федор Кузьмич, Кузьмич, который считает, что Александр первый не умер, а ушел в Сибирь там, старцем Кузьмичем каким-то, проявился что вот этим старцем был на самом деле <говорит> вот этот Внук вот Екатерина. Сенец Семен Великий.
0: Да. Ну, в завершении, вот как, как, на твой взгляд, на основе тех документов, которые ты читал, и, и записки Екатерины, самой, она <говорит> сама себя вот, считала счастливой женщиной?
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да, она в этом смысле была... Ну, вот как вот умный, сильный человек, трезво себя оценивающий. И вот это очень важная черта, которой, к сожалению, немногие обладают, далеко не все. Это умение, так сказать, трезвое и самокритичное, так сказать, и с сарказмом к самому себе относиться. Вот просто одно письмо по поводу вот молодого матча его фаворита. А паренёк-то считает, что он в тюрьму попал. Скучно ему здесь, надо бы выпустить там. Вот так То есть она понимала, она уже стареющая женщина, этот паренек значит, mm-hmm. тяготится, ну и бог с ним. В этом смысле, значит, она действительно, можно считать, что она... Ну многое, потому что ей было вот главное, что здесь не было заложено от рождения, ведь других царей и цариц воспитывают ты должен, у тебя м- миссия. Вот Николай II последний император уже был обуреваем вот этими страстями, что вот он, он миссионер какой-то, его ему воспитывали. Да, а некий тут...
0: императив внешний, а, а тот был императив внутренний. в другой
1: стране, значит с другим языком. Она правда в какой-то момент сказала, когда ее лечили кровопусканием, что всю немецкую кровь вы из меня выпили, я уже ни капли осталось. Но вот, вот в этом смысле ну, достойный, интересный персонаж, который всегда с нами и правильно, что мы к этому персонажу обращаемся.
0: И завтра у нас будет очередная такая возможность. Напоминаю, на телеканале «Россия» новый сезон телесериала про Екатерину Великую. Называется «Екатерина Взлет». Будем смотреть. Спасибо, Андрей. Андрей Свитенко.